0: Jesus, vi takker og priser dig, fordi du kom til os for at tjene os. Og vi beder om, at du vil blive ved med at tjene os, og du vil kalde os til at blive tjent af dig med din nåde og din kærlighed, med dit ord. Og vi beder om her, at du vil sætte os ind på din tjenervej, så din kærlighed til os må blive ragt videre til andre. Amen. Vi skal i respekt for Guds ord rejse os og høre evangelieteksten til 13. søndag efter Trinitatis. Det står i Matteus kapitel 20. Der kom Zebedeus sønnernes mor hen til Jesus sammen med sine sønner, kastede sig ned for ham og ville bede ham om noget. Han spurgte hende, hvad vil du? Hun sagde til ham, Sig, at mine to sønner her må få sæde i dit rige. Den ene ved din højre, og den anden ved din venstre hånd. Jesus svarede, I ved ikke, hvad I beder om. Kan I drikke det bære, jeg skal drikke? Ja, det kan vi, svarede vi. Han sagde til dem, mit bære skal I vel drikke, men sædet ved min højre og ved min venstre hånd står det ikke til mig at give nogen. Det gives til dem, som min far har bestemt det for. Da de ti andre hørte det, blev de vrede på de to brødre. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener. Og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Ligesom menneskesøn ikke er kommet for at lade sig tjene, men for selv at tjene og give sit liv som sum for mange. Amen. Magtkampe, det er altid godt nyhedsstof, fordi magt det kan virkelig få det værste frem i folk. Man spidser alle børnene og støder virkelig til. Dramaerne de kan være ret så store, når magtforholdet ligesom skal sættes på plads. Sådan er det for eksempel i politik. Og i den her tid så ser vi det jo igen udspillet for åben skærm, når en tidligere statsminister har så uendelig svært ved at slippe magten og acceptere, at nu er der en anden chef. Så ser vi, kampene bluser op igen. Sådan er det der. Sådan er det alle mulige andre steder. Det sker hele tiden. Der bliver kastet med mudder. Rundsæverne kommer ud på albuerne. Og dolkene flyver frit mod ryggen af dem, man helst vil af med. Når sådan nogle magtkampe bluser op sådan i erhvervsliv eller i politik, så, 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 så synes jeg, det minder mest om sådan to store valroser, der kaster sig nådesløst over hinanden og, og hugger de her store i imod hinanden for ligesom at, at, at komme, komme af med modstanderne og kan få den her hundflok for sig selv. Man vil have positionen for sig selv. Magtkampe, det er bare noget beskidt noget. Det er nok derfor, det er så godt nyhedsstof. Desværre, så er det jo bare ikke kun i politik og i erhvervsliv og i dyreverden, at det her udspiller sig. Det gælder også i kirken, det gælder i menigheden. Her kan man også opleve, hvordan kristne behandler hinanden dårligt, bagtaler hinanden og kommer med spidse bemærkninger ud gennem sidebenene fordi man er uenig om et eller andet, eller fordi man er utilfreds med, at man ikke fik sin vilje i en eller anden sag. Også i kirken og i menigheden. Der kan der være magtkamp, og der kan være så meget kamp, at det skaber vrede og dårlig stemning. Og i dagens tekst, så kan vi jo se, at vi desværre har dårlige forbilleder blandt disciplene For også... Der var der magtkampe og konflikter. Det er jo nærmest pinligt at læse om, hvordan Zebedevs sønnerne er så tydelige i deres ambitioner. Vi plejer jo nok sådan at have sådan en tendens til, at ja, vi har masser af ambitioner, men det skal helst ikke ske alt for meget frem. Den der falske beskedenhed, den kender Zebedevs sønnerne og deres mor ikke så meget til. Det er jo tåkrommende, så magtbegærlige, Moren her er på søndernes vegne. Tænk nu, altså de vandrer her sammen med Jesus, Guds søn, ham der opgav den himmelske herlighed for at hjælpe, for at tjene, for at helbrede, for at frelse mennesker. De så dagligt, hvor uselvisk han opførte sig, hvordan han satte sig selv til side. Men de var bare mest optaget af, at Jesus, han selv skulle være en magtfigur. En, der kunne sætte Israel fri fra fjenderne. Og en, som belejligt nok kunne skaffe dem en masse indflydelse og vigtige positioner. Og de her to unge brugshoder, Jakob og Johannes, som Jesus, han vel sådan lidt spøgefuldt kaldte tårdensønderne, ja, de var jo ikke alene om at have ambitioner. De var jo ikke alene om at forsøge at masse frem i hierarkiet. Og derfor så skaber deres, hvad skal vi sige, både frimodige og pinlige ambition jo vrede blandt de andre disciple. Dårlig stemning i discipleslokken. For hvem er de, at de skal komme her og forsøge at syde sig foran og overhale indenom? De vil jo egentlig alle sammen gerne have den der vigtige plads. Problemet der var, at vi er ikke bedre end disciple vi er ikke bedre end disciplinen. Det er sådan, vi er som mennesker. Fordi vores hjerte er for der. Det er rigtigt. Nogle er mere ærekære end andre. Nogle er mere ambitiøse end andre. Selvfølgelig. Vi er forskellige. Men generelt så er vi jo bare pinligt optaget af opmærksomhed og anerkendelse. Vi er så optaget at få mindst lige så meget opmærksomhed som andre, og helst mere ros og anerkendelse end de andre. Vi er så enormt optaget af at få ret også. Jeg vil gerne have ret. Vi vil have vores vilje. Vi er optaget af at se, at det netop er vores idéer, vores tanker, der bliver gennemført. Og har så svært ved at, at give, give ære og kredit til andre, fordi at det var deres gode idéer. Sådan kan det se ud hos os. Men Jesus han giver os et meget klart svar på den her måde at opføre sig på. Han siger, sådan skal det ikke være hos jer. Sådan skal det ikke være hos jer. Jesus han har en helt, helt anden dagsorden end disciplenes Tanker om om politisk magt og høje positioner. Han har en helt anden dagsorden end vores navlepillende og selvoptaget magtkampe. Jesu rige, hans kirke, skal være præget af noget helt andet. Han vil, at vi som kristne tager farve af, hvem han er. Og hvordan han er. Vi skal ikke følge den her verdens værdier og magtbegær, i kirken i det kristne fællesskab. Vi skal ikke være som dem, der hele tiden kræver at få ret og vil dominere andre mennesker, enten med bagtalelse, eller vrede, eller, eller pres, eller hvad det nu kan være for nogle redskaber, vi bruger til at dominere. Vi skal i stedet tjene med kærlighed, siger Jesus. Målet for vores fællesskab og for vores menighed her i Hedensted, det er, at vi tjener hinanden, at vi viser godhed, at vi viser hinanden noget. Og her er Jesus naturligvis vores forbillede. Ja, det er han. Vi må se på Jesus. Hvordan gjorde han? Fordi han kom ikke for at lade sig tjene. Han kom ikke for at hunde sig og herske. Han kom ikke for at lade sig krone med pomp og pragt. Han kom for at tjene med trofast kærlighed. Han kom for at give sig hen. Derfor er han vores forbillede. Men der er noget, der er langt vigtigere end at han er vores forbillede, Fordi først og fremmest, og allervigtigst, så er han vores frelser. Han elsker os med en evig og trofast kærlighed. Og han var villig til at give sig selv hen for os. Os, der er så pinligt fyldt med egoisme. Fyldt af synd. Han døde ikke for os, fordi at vi var så fremragende og gode mennesker, at han var måtte give sig hen i beundring for os. Nej, han døde for os, mens vi endnu var syndere, og netop fordi vi er syndere uden håb, der opfører os egoistisk. Derfor, fordi at vi har brug for en frelse, så gav han sig hen for os. Hans trofaste og dybe kærlighed til os, den er så overvældende, fordi han elsker os på trods af alt den ondskab, der er i vores hjerte. på trods af al vores forfængelighed, så elsker han os og vil sætte os fri fra det. Det er, som vi sang om i Hilder af Frelse og forsoner. Der står der sådan om Jesus. Kærlighed, hjerteglød, stærkere var her end død, hellere giver du en tager. Ene derfor dig behager korsets død i vores sted. Så stor en kærlighed har han. Med sin død i vores sted, der tjener Jesus os. Der køber han os fri fra alt det her magtbegær, fra stolthedens synd, fra intrigernes skyld og fra den her selvoptagethed, der fylder os. Den selvoptagethed, der betyder, at vi faktisk ofte gerne gør andre ondt for at komme frem. For selv at blive set. Så stor er Jesu kærlighed og vilje til at tjene os, at han tog alt det her på sig og gav sit liv for det. Han købte os fri ved at betale med sit eget blod, ved at betale med sit eget liv. Så købte han os fri fra dommen over vores daglige forfængelighed og magtspil imod andre. Han gjorde det for at tage os ind i sin egen totale godhed og renhed for Gud og for at give os et evigt liv sammen med ham. Når vi hører Jesu fordring til os om at tjene og elske, i stedet for at at herske over andre, i stedet for at at være forfængelige og stolte, og når vi spejler os selv i Jesu kærlighed, jamen, hvad sker der så? Så når vi er ærlige, så, så ser vi vores egen synd, så opdager vi, at vi for alvor har brug for en frelser. Fordi vi ikke har det i os selv. Vi har ikke den kærlighed i os selv, der bare tjener. Der bare giver. Vi har brug for en frelser, der kan købe os fri fra mørke og skyld i os selv. Og når vi ser det, så er der ingen anden vej, end at bekende, hvad der er i vores hjerte. Vi skal lade være med at bilde os selv og Gud og andre ind, at vi er bedre, end vi er. Der er ikke andet at gøre end at bekende og lægge det åbent frem for Gud, hvad det er, der er i vores hjerte. Og så gør op med vores hårde hjerte. Og så er der måske nogen, som vil indvende, ja, er det nu helt, altså, skal vi nu altid bare være underdanige i alle ting og naivt lade andre folk regere med os og bare springe for dem? Nej, det skal vi ikke nødvendigvis bare gøre. Vi er også nødt til at tale folk til rette med kærlighed, hvis de opfører sig magtbegærligt, hvis de krænker andre. Det er fuldstændig rigtigt. Det taler det nye testamente også om. Jesu pointe her er bare, at det handler ikke om vores ære og magt. Vores liv, vores hverdag, vores lykke, vores velbefindende det handler ikke om vores ære og vores magt men det handler om at agere til menneskers bedste og til Guds ære. Jesus kalder os til at omvende os fra vores selvkredsen og fra den der tankegang om, at det skal gå os bedre end de andre. Vi kaldes til at være kritiske over for os selv, over for vores egne motiver. Og vi kaldes til også at gennemskue vores forfængelighed og så til at omvende os til at tjene de andre. Og evangeliets fantastiske løfte, det er, at Jesus også vil tilgive os vores magtsyge, og vores forfængelighed, og vores stolthed. Det er faktisk alvorlige synder, fordi det har konsekvenser for andre mennesker. Det har konsekvenser for vores fællesskab, når vi opfører os på den måde. Men ligesom Jesus, han tilgav den største synder, Paulus. Sådan vil han også tilgive os. Paulus havde erfart, at selv med al den grimme ondskab, han havde måttet erkende og bekende og lægge frem for Gud, ja, så var der noget at få. Og det er der også for os. Men Jesus vil, at vi skal omvende os. Jesus vil, at vi skal gøre op, ligesom Paulus gjorde op med sin, sin onde vej og sine onde gerninger. Så vil han, at vi skal omvende os og gøre op. Gøre op med vores stolthed, med vores forståelighed, med vores magtbegæret. Han står og venter på os med åbne arme for at tilgive. Men hvis vi ikke vil erkende og bekende, hvad der er i vores hjerte, Ja, så mister vi hans tilgivelse. Så løber vi aldrig ind i de åbne arme, ind i nådens åbne arme. Hvis vi gør hjertet hårdt og fremturer i vores og i, i vores stolthed, så holder vi Jesus ude af vores hjerte og af vores menighed. Og sådan skal det ikke være hos os. Og det er netop der i opgøret selvom opgør og omvendelse gør ondt, så er det netop der i opgøret og i erfaringen af Jesu tilgivelse, at vi finder ind på tjenervejen. For når vi oplever at han køber os fri fra stolthedens og æressynets grimme og pinlige synder, ja, så skaber hans nåde en kærlighed i vores hjerte, så vi kan tjene ham og andre mennesker. Men skal vi tjene ham, så må vi også Allerførst, og hele tiden tjenes meget af ham. Fordi forfængelighed og stolthed, jamen det sidder så yndligt i os. Og vi skal hele tiden afsløres, vi skal hele tiden tilgives. Og Jesu frikøbelse af os skal hele tiden gøres gældende, sådan at vi bliver fornyet til at tjene. Og drivkraften til at tjene med trofast kærlighed, jamen det er alene Jesu tilgivelse, det er alene Jesu nåde. Jesus kalder os til omvendelse, og han kalder os til opgør, for han vil, at hans kirke, hans menighed, det kristne fællesskab, skal være præget af hans eget tjenersing. Jeg plejer at give bruget par det råd, når jeg har samtale med dem, at, og nu, nu I får så helt gratis alle sammen, nu. jeg plejer at give dem det råd, at de ikke skal konkurrere om, hvem der får mest ret. men om hvem der kan være den største tjener i huset. Og se, det gælder jo ikke kun i et ægteskab. Det gælder også i en menighed. For det er den måde, vi afspejler Jesus ind. Og og det gør vi, fordi Jesus har vist os. Han har fortalt dig, hvad der er godt, og hvad Herren kræver af dig. Det var det, vi læste om i Mika-teksten. Du skal handle retfærdigt. Du skal vise trofast kærlighed. Og overvågne vandre med din Gud. Det er tjenervejen, vi er kalde til at gå, at vise retfærdighed over for andre mennesker. Vise trofast kærlighed til Gud og til mennesker. Og hele tiden overvågne vandre med Gud, hvor vi erkender og bekender og modtager hans tilgivelse. Det er Jesus vej for os. Og vi er den vej den magt, der vi ikke selv går fordi synden sidder i hjertet på os. Men Helligånden er hos os og minder os om, når vi er ved at gå vild. Han minder os om, når vi er ved at give plads for stolthed og magtbegær og spidse albuer. Og så minder han os om at løbe hen i Nådens åbne arme og bekende og vende om til Jesus. Og lad ham tjene os med sin trofaste kærlighed og tilgivelse. Og lad ham sætte os ind på tjenevejen igen. Og det spørgsmål, I kan tage med jer hjem fra kirke i dag, det er jo så, hvem er det, Gud kalder dig til at vise trofast kærlighed i dag og i ugen, der kommer? Amen. Jesus, vi må bare takke og dig for, at du er så god og kærlig en frelser, der ikke forkaster os, men bare vil, at vi skal lægge alt åbent frem for dig. Her er vi bekender for dig, at vi ofte lad os styre vores hårde hjerte, Og vi beder om, at du vil blive ved med at vise os vejen ind i din nåde. Den nåde, som alene kan, kan hjælpe os til at sige nej til ugudelighed og til egoisme. Jesus, fyld os med glæde over din tilgivelse. Og lad den glæde føre os ud af tjenervejen. Amen.